0: De klassikale dialoog als burgerschapsinstrument. MBO-docenten, zo stelde Florien Boutsema vast, ervaren lastigheden met het aangaan van gesprekken in de klas over maatschappelijk gevoelige onderwerpen.
1: Ik haalde er eigenlijk de meeste energie uit om gewoon toffe gesprekken met studenten te voeren. Maar die waren toch ook echt heel moeilijk.
0: Voor haar masterscriptie aan de opleiding onderwijs en innovatie ging Florien in gesprek met MBO-docenten om tot een kader te komen dat docenten houvast biedt bij deze gesprekken. Een van de docenten die ze sprak is Teerza van der Meer, coördinator en ambassadeur burgerschap op het Noordenpoort in Groningen.
2: Ik denk dat de meeste burgerschapsdocenten die thema's als diversiteit, inclusiviteit, maar ook politiek, vluchtelingencrisis, de dingen die eigenlijk in onze maatschappij ook zorgen voor een emotie, ja, dat zorgt het in de klas ook.
0: Juist in tijden van wij en zij, waarin talkshowtafels garen spinnen bij tegenstellingen, is het belangrijk om in die dialoog de verbinding te blijven zoeken. Ik ben Marco Martens en voor deze Nivels-podcast reed ik naar Groningen om met Tirza en Florine in gesprek te gaan over het onderzoek, over de bevindingen en over wat de praktijk van docenten vraagt om een veilige omgeving te scheppen waarin alle stemmen gehoord kunnen worden. We zitten op het noordenpoort, entree- en uniformberoepen. Windschoten Diep 50. Met Florien Boutzema en Teresa van der Meer. Florien, jij hebt uh, onderzoek gedaan. Voor uh, onderwijs en innovatie. Hoe kunnen MBO-docenten bijdragen aan burgerschapsvorming van studenten tijdens klassikale dialoogvoering over maatschappelijke thema's? <laughs> Daar gaan we zo induiken in die vraag. En Teer jij werkt als uh, coördinator burgerschap en docent burgerschap uh, op deze opleiding. Ja, correct. En, en jij bent ambassadeur burgerschap voor het uh, Noorderpoort breed?
2: Ja, binnen Noorderpoort,
0: ja. ja. Net voordat de microfoon aanging hadden wij het al uh, ja. Nou ja, 20 minuten, 50 minuten over van alles en nog wat. En een van de eerste dingen die eigenlijk in ieder gesprek over burgerschap op tafel komt is, ja ze doen het overal anders en de, de formulering van wat het zou moeten zijn is vaag. Ik heb zelf op de Herman Brood Academie ook tien jaar burgerschap gegeven. Ik vond het heerlijk dat die omschrijving zo vaag was. Want het betekende dat ik heel veel daarin kon stoppen van wat, wat mijn team en ik dachten dat uh, onze studenten nodig hadden. En, en, en wat wij belangrijk vonden. Um, Florin, jij bent gaan kijken, vanuit je opleiding heb je veel burgerschap gezien op verschillende scholen. Jij liep ergens tegenaan, want jij dacht ik moet hier iets mee.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, eigenlijk was ik er zelf al een beetje tegen aangelopen. Uh, in mijn opleiding Pedagogiek heb ik gastlessen gegeven op verschillende scholen. Op de middelbare school en op uh, MBO-scholen. En uh, wat ik eigenlijk zag, ik vond het echt super tof om lessen te geven. En dat waren gastlessen over verschillende burgerschapsonderwerpen. En ik haalde er eigenlijk de meeste energie uit om gewoon tof gesprekken met uh, studenten te voeren. Maar die waren toch ook echt heel moeilijk. <laughs> Na een tijdje had ik, heb ik letterlijk een keer een gesprek gehad waarbij gewoon echt twee groepen letterlijk tegenover elkaar kwamen te staan. Zal maar de een was voor en de ander tegen. Jij lacht wel een <laughs> beetje. Gebeurt vaak, maar ja, weet dan al maar als student daar goed op in te spelen. En toen dacht ik over, uh, wow, dit is wel echt een, uh, een vak apart als je dit uh, gewoon mooi... En goed wil, uh, wil spelen als docent zijn. Hè?
0: Kun je ons eens meenemen in die situatie? Wat, wat voor opleiding was dat? Wat was de, de kwestie waar het over ging?
1: Ja, Het, was al, het is een tijdje geleden. Um, ik gaf een gastles. Want ik uh, liep stage bij uh, jongerenorganisatie Jimmy's. En dan geef, gaven wij als, een soort, als, een, als peers aan elkaar. Gaven wij dus, uh, nou, jongeren onder elkaar gaven wij lessen. Dus dan ging ik als jongeren en student. Maar vooral als jongeren ging ik naar de klas toe. En uh, dan gaf ik eigenlijk les aan studenten. Over diversiteit. Uh, <laughs> en wat gebeurde er nou? Je had eigenlijk twee groepen die tegenover elkaar kwamen te staan. En het, je merkte eigenlijk dat het niet meer over de kwestie zelf ging, maar gewoon dat het was van: oh ja, ik kom uit de stad en ik ben een beetje tegen de boeren. En de boeren gingen, zeg maar, terug. Ik geloof dat het over homoseksualiteit ging. En je merkte gewoon heel erg van dat er gewoon. Um, dat er iets ontstond en dat ik dan, waar, waar ging het eigenlijk over? Het ging ook een beetje langs me heen van, ja, wat was ik? Ik was derdejaars uh, bachelorstudent en uh, ik was twintig. En dan sta je daar dus en dan denk je, shit, <laughs> dit is een soort van exhalatie. Hier moet ik iets mee, maar wat? Nou, op dat moment wist ik dus ook niet zo goed wat ik moest gaan doen. Um, maar uiteindelijk dacht ik wel van, uh, ik voelde me een beetje machteloos. En ik dacht daarna van, oeh had ik dat maar gezegd of had ik dat maar gedaan. Uh, maar eigenlijk weet ik ook niet als ik dat had gedaan... of het dan wel goed had uitgepakt. Want eigenlijk is het best wel moeilijk om zo'n gesprek... op dat moment nou, mm -hmm. te deescaleren of te sturen. Um, nou ja, dat dus. Maar met die ervaring in mijn zak... had ik al een beetje ervaring met... dus uh, nou ja, gesprekken voeren of dialogen voeren... zoals ik dat dan noem in mijn onderzoek... Uh, in de klas over maatschappelijke thema's. En daarna ben ik onderwijs gaan studeren. Het is dus onderwijskunde, onderwijs en innovatie... aan de VU in Amsterdam... Okay. En toen kreeg ik les over burgerschapsonderwijs. En toen dacht ik, hé, hey, die gesprekken, dat is burgerschapsvorming... en dat is burgerschapsonderwijs. En toen ben ik daar meer over gaan lezen, luisteren, kijken. En toen dacht ik, oké, okay, cool, dit vind ik tof, hier wil ik iets mee. En ja. Nou ja, toen heb ik dat soort van samengevoegd... en toen ontstond er een hele nou ja, mooie onderzoeksvraag... namelijk, uh, hoe kunnen docenten nou bijdragen aan die burgerschapsvorming... tijdens zo'n klassikale dialoog? Ja...
0: En ik las in jouw scriptie ook dat je hebt gezien dat, dat er docenten zijn die het vermijden, die het uit de weg gaan, die moeilijke gesprekken. Uh, jij, jij ging het in dit voorbeeld niet uit de weg, maar zat ook te denken van, help, wat, wat moet ik hiermee? Ja. Tiersa, jij herkent dit ook uit je praktijk, merk ik aan uh, je non-verbale reactie op het verhaal. Ja, ja, ik
2: denk dat de meeste burgerschapsdocenten die um, thema's als diversiteit, inclusiviteit, maar ook politiek... Um, Vluchtelingencrisis. Uh, de dingen die eigenlijk in onze maatschappij ook zorgen voor een emotie, ja, dat zorgt het in de klas ook. Um, en klassegesprekken zijn vind ik ook het mooiste onderdeel van een burgerschapsles. Ik denk niet dat burgerschap een soort docentgestuurd uh, stukje informatieverschaffing moet zijn, maar juist met elkaar in gesprek. Maar die situatie, ja dat komt natuurlijk heel vaak voor. Um, en eigenlijk is de burgerschapsvorming als docent... heeft dan ook te maken met vaardigheden aanleren. Mm -hmm. Hoe ga je met elkaar in gesprek? Um, op welke manier laat je weten dat je het ergens niet mee eens bent? En doe je dat op de persoon of doe je dat op het feit wat iemand zegt? Um, dus ja, die dingen, die, <laughs> die heb je geregeld, ja. 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 Ik vind dat alleen maar mooi.
0: Ja, vind ik ook. En, en Florien. Uh... Even schakelen terug dan naar, naar jouw onderzoek. Uiteindelijk heb jij een, een, een kader ontwikkeld... of een tool ontwikkeld... waarmee je deze gesprekken in een soort veilige setting zou kunnen laten gebeuren.
1: Ja, het doel van het onderzoek was eigenlijk... Nee, inzichten genereren uh, over hoe dus docenten kunnen bijdragen. Um, inzichten vanuit dus docenten zelf, maar ook vanuit studenten. Um, en je zag eigenlijk dat er zoveel verschillende inzichten uitkwamen... dat ik een soort van heb geprobeerd... om dat te kaderen onder bepaalde concepten. Um, die heb ik vormgegeven in een infographic... om het nou ja, nog wat makkelijker te maken... om uh, nou ja, aan die informatie te komen... in plaats dat je mijn 60-pagina-scriptie uh, moet lezen. En uiteindelijk heb ik dus dat geprobeerd te kaderen... in een soort van nou ja, handvatten, tips die je mee kan nemen. En uh, nou ja, als je dan vanuit daar ziet van, oh ja, daar staan dus tips in van... oh ja, daar kan ik inderdaad aan denken. Nou ja, vanuit daar kan je dus natuurlijk verder gaan lezen en gaan zoeken. Ja. Dat is een beetje mijn, uh, mijn idee om ook mijn steentje bij te dragen... Aan, echt aan de praktijk in plaats van uh, gewoon uh, nou ja, mijn vak te halen.
0: Je hebt met uh, verschillende docenten gesproken voor je ja. onderzoek. Onder andere met uh, Teersa. Met Wat haalde je op uit de praktijk?
1: Ja, allereerst dat vind ik sowieso even overkoepelend dat mbo-docenten gewoon zo met passie over hun vak en over de studenten praten. Dat, echt, dat was echt heel cool om te zien, vond ik zelf. En, uh, en studenten zelf ook. Hè. Ik, ik heb alleen maar meer gemerkt, ook natuurlijk door... Ik sta nu nog voor de klas af en toe, voor mbo-studenten. En dat dat me toch weer nou, niet verraste, want ik wist het eigenlijk ook al wel. Maar dan toch, als je echt wat meer weer in de in de wereld van de mbo-docent en student duikt... dat je toch denkt van, oh yes, hier zit echt energie in. En dat vond ik echt cool om te zien. Um, en inhoudelijk dat iedereen inderdaad wel tegen dezelfde dingen aanloopt. Wel onzekerheid tijdens gesprekken. Um, maar toch het wel gewoon aangaat. En ook gewoon, ja, we zijn ook gewoon mensen onder elkaar. Je kan een docent of je kan een student zijn. Maar uiteindelijk is het een menselijk gesprek. Ja. Dus dat vond ik ook cool. Um, en qua inzichten um, echt nog wat inhoudelijker kwam er toch ook wel uit. Wisten natuurlijk ook al een beetje dat het gewoon echt belangrijk is om die veilige uh, omgeving te creëren. Um, dat heel erg. En dat toch docenten altijd wel op zoek zijn naar de balans tussen structuur. In hoeverre geef ik structuur? In hoeverre houd ik het gesprek open? Ja. En laat ik de studenten vrij? Um, nou ja, en eigenlijk in. In die beide zaken dus die veiligheid en die die balans vinden tussen structuur en openheid nou ja, zijn bepaalde tools uitgekomen waar je nou ja, aan kan denken als je als student of als zo'n docent dus het gesprek aangaat ja.
0: hoe doe jij dat teerza, die, die balans bewaken want ik kan me voorstellen dat eh, je gaf net het voorbeeld dat, uh, ja, dat je kijkt naar of iemand op de inhoud speelt of uh, op de persoon ja. wat wat is er nog meer nodig om die balans uh, vast te houden?
2: Um, ik stel eigenlijk... in mijn klas altijd wel hele duidelijke regels... Uh, wat er wel en niet geaccepteerd wordt. En dat is eigenlijk wel weer heel lastig... want uh, je zit natuurlijk... met vrijheid van meningsuiting. Dus technisch gezien zou dat voor de studenten... betekenen dat dat je alles mag zeggen wat je wil. Um, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik probeer... zeg maar, de, de beginfase is al... er worden bepaalde dingen niet geaccepteerd bepaalde manieren van praten niet, maar ook bepaald woordgebruik... wordt niet geaccepteerd. Uh, dat is mijn beginregel eigenlijk. Um, en ik probeer met studenten vaak vooraan dat we een klasgesprek hebben... en eigenlijk aan het begin van het jaar met elkaar regels op te stellen. Dus hoe willen wij, als wij een debat voeren... hoe willen jullie dan dat we dat doen? Um, en door daar eigenlijk een hele les aan te besteden... zijn ze zelf aan het nadenken hoe je met elkaar in gesprek gaat... als je het niet met elkaar eens bent... Um, dus dat probeer ik aan de voorkant te doen. En tijdens het gesprek vind ik dat ook een stuk lastiger, hoor... want ook als docent word je soms meegesleept in het onderwerp... want zelf vind je er natuurlijk eigenlijk ook nog wel wat van. Mm -hmm. um, dus daarin probeer ik eigenlijk altijd vooral een beetje te sturen... in het elkaar laten uitpraten en vooral ook eens te laten luisteren naar elkaar. Dus ik probeer regelmatig studenten, voordat ze reageren op de ander, te zeggen zeg eens wat hij nou zei, weet je wel, wat zei hij nou eigenlijk precies? Uh, doordat iemand moet herhalen wat een ander zegt... waar je het niet mee eens bent... moet je opeens gaan nadenken over wat die persoon zei. Um, dus dat probeer ik er vaak ook een beetje tussendoor te gooien. Um, en de stelregel in mijn klas is dat je naar elkaar luistert om elkaar te begrijpen. Ja. En niet dat je naar elkaar luistert om te reageren. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is... in een discussie of in een gesprek... Um, gewoon regelmatig vragen, wat zei die nou eigenlijk? Of wat bedoelde die? En je reageert hier en hier zo op, maar is dat ook wat hij zei? Of is dat ook wat zij zei? Um, dus ik probeer het eigenlijk een beetje op die manier te doen. Dus iets minder vol op de inhoud, maar meer op de vorm.
0: Ik moet meteen denken aan hoe we dat als samenleving doen met het hele mediacircus. Wat helemaal niet ingericht is om te luisteren, om te begrijpen. Nee. Dat uh, is af en toe een lastige strijd, kan ik me voorstellen. ja. Wat het uh, voordat de microfoon aanging al even over de uitdagingen die uh, hier op school uh, spelen. Kan je, kan je ons daar eens in meenemen? Wat, wat voor thema's bijvoorbeeld uh, nou ja, nog, uh, nog wel eens wat uh, tegenstellingen opleveren onder studenten?
2: Ja, um, uh, ik zit hier op een locatie waarin we lesgeven aan Feva, de vooropleiding van Defensie en Beveiliging. Um, ...en bij Entree Service Medewerker Breed... ...maar ik maak het meer mee vanuit Defensie en Beveiliging... ...waarin er een doelgroep zit die eigenlijk niet zo open staat voor... ...ja, noem je het links? Ik weet niet of dat het goede woord is. Uh, zij vinden het natuurlijk allemaal woke... ...en dat vinden ze een heel lelijk woord. Uh, eigenlijk meer thema's die daaraan raken... ...dus transgender, uh, de regenboogvlag, uh, homoseksualiteit... Uh, sowieso verschillende genders. Um, Internationale Vrouwendag, Paarse Vrijdag. Uh, we hebben vorig jaar uh, heb ik gezorgd uh, dat we hier Cotty gingen vieren. Uh, nou, dat was een thema wat ze eigenlijk ook niet heel erg uh, op zaten te wachten. Racisme, discriminatie, moeten we het daar nou over hebben? Um, ja, dat zijn thema's die heel veel uitlokken bij de studenten hier. En eigenlijk vooral een hele anti-houding. Dus alleen al bij sommige woorden en begrippen... gaan bij een aantal studenten de nekharen al overeind staan. Um, en dat zorgt aan de ene kant ervoor dat het extra nodig is... om deze mm. dingen te bespreken. Uh, dus ervoor weglopen, dat doe ik niet. Maar het zorgt er wel voor dat je even extra goed moet nadenken... over hoe je dit gaat doen. Uh, want mijn stijl is over het algemeen wat provocerend. Maar als je te veel provoceert, slaat het dicht. Ja. En dan ben je ze eigenlijk kwijt. En dan is het tegenovergestelde wat je, wat je graag wil bereiken. Um, want de stelregel voor mij in ieder geval in inclusiviteit is inclusief voor iedereen. Ja. Dus ook voor mensen die niet inclusief denken, moet je inclusief kunnen zijn.
0: En voor hen moet het ook veilig voelen, die, die plek exact. om dat gesprek te voeren. Exact.
2: Ja. Um, en als je dat steeds blijft meenemen, dan... Nou ja, ik, heb, uh, ik werk hier nu vijf, zes jaar denk ik op deze afdeling. Dan lukt dat eigenlijk wel als je laat zien, hé, hey, maar ik wil ook naar jou luisteren... en waar kom jij vandaan, zonder dat direct te veroordelen... Um, ja, dan kom je wel ver. Aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen, ik vind het soms ook heel lastig. Als er opmerkingen worden gemaakt of, uh, over mannen die op mannen vallen... over mensen die transgender zijn... en dan zijn het natuurlijk geen prettige opmerkingen... of geen goed onderbouwde opmerkingen... ja, dan vind ik dat soms heel lastig om daar toch weer als beroeps op te reageren... en te zeggen, hoe kom je daarbij? Hè?
0: Ja, want ergens wordt van jou objectiviteit verwacht... Om, om die veiligheid te kunnen waarborgen... maar je brengt sowieso ook jezelf mee als docent.
2: Nou, en um, je wil ook staan voor studenten in jouw klas... Ja. die misschien wel bepaalde gevoelens ja. hebben. En dit is een probleem tussen waar we um, in onze maatschappij misschien aan moeten denken... maar ook binnen Defensie... De gedachte bij Defensie zijn geen mensen die homo zijn, gaat natuurlijk niet op. Um, maar wat misschien wel aan de hand is, is dat mensen zich niet helemaal veilig voelen om dat aan te geven. Ja. En dat hebben wij in de klas natuurlijk ook. Dus op het moment dat ik studenten de ruimte geef om te vertellen wat zij daarvan vinden... moet ik er ook over nadenken dat er studenten in de klas zitten die misschien bepaalde gevoelens hebben... die door dit soort opmerkingen denken dat ga ik nu niet meer vertellen natuurlijk. Dat ga ik nu niet uiten. Mm -hmm. En wat laat ik als docent zien als ik niet daarvan aangeef... hé, hey, ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Dus die balans tussen
1: open laten, iedereen laten zijn... is heel ingewikkeld. Ja. Ik kan in mijn gesprekken inderdaad ook echt veel naar voren. Die balans vinden tussen persoonlijk blijven en, en, en niet. Wanneer laat je echt je persoonlijke mening doorschemeren. En wat ik wel grappig vond, is dat ik zag dat... Uh, docent inderdaad daar best wel mee struggelde, maar ook wel vaak aangegeven, ik kies dan liever voor de uh, voor de uh, onafhankelijke, zeg maar gewoon voor de neutrale positie. Ik ben liever dan de burgemeester. Terwijl studenten bij mij vaak aangaven van ik wil juist weten van jou wat jij vindt, want jij vraagt ook aan mij wat ik hiervan vind. Mm -hmm. als, jij ook als jij laat weten wat jij ervan vindt, dan zijn we mensen onder elkaar. En Um, ja, waarom zou ik wel mijn mening moeten geven... en jij doet dat niet. Maar dat, dat merkte ik heel erg onder die studenten... dat heel erg, erg leefde van... ik wil eigenlijk gewoon met jou praten als mens tot mens. Um, dus zeg maar gewoon wat je ervan vindt. Dan gaan we, daarna gaan we weer verder. Ja, en is, heeft...
0: is de keuze voor het onafhankelijke dan... Om, uh, om ook de relatie niet onder druk te zetten... die je met je student hebt?
1: Zeker, dat denk ja. ik wel. Um, uh, wat ik ook wel hoorde... Wat een docent dan zei was, ja, ik ga bijvoorbeeld niet... mijn politieke voorkeur ga ik niet uh, zeggen, want dat kan juist weer leiden... nou ja, zeg maar de, de band die ik met, met een van mijn studenten heb, kan dat weer schaden eigenlijk... als diegene, bijvoorbeeld die politieke partij waar ik op stem waar ik op heb gestemd... als dat tegenover zeg maar, de politieke partij staat van, nou ja, waar de student op stemt of zou willen stemmen... Um, ja, dat is wel echt ook iets wat ik, wat ik veel heb gehoord. Dat dus is een onderdeel van sturing.
2: Ja. Uh, want ik merk ja. ook dat de meeste burgerschapsdocenten zich volgens mij ook best wel bewust van de rol die ze hebben. Um, en dat bedoel ik ook met, het is niet echt een docentgestuurd thema of een manier van lesgeven eigenlijk. Um, want als je het over de politiek gaat hebben en ik ga mijn mening daarin geven. Um, ik wil juist hun de vaardigheid geven dat ze zelf nadenken, zelf onderzoeken. Maar als ik daar als docent sta en je hebt een goede band met je studenten... dan zijn ze veel meer bereid om naar jou te luisteren. En dat is aan de ene kant goed, maar aan de andere kant wil je ze ook niet jouw straatje insturen. Dus dat is ook vaak wel een keuze voor onafhankelijk zijn. Je wil proberen ja, niet, niet jouw ding op te leggen. En als docent heb je soms nou eenmaal de neiging... om als je praat een beetje belerend en sturend... en argumenterend over te komen. Uh, dus dat is soms ook een keuze om te maken... dat je er een ja. beetje buiten wil staan.
0: Nu ben ik zelf altijd heel open geweest in mijn politieke voorkeur. Ik denk dat het ook in heel mijn uh, gedrag en doen naar laten... wel duidelijk werd uh, aan studenten. Nu was de, eh, zat ik ook wel aan, aan de overheersende kant... van het spectrum op die school. Maar um, ik vond het juist... Om, om ook dat mee te nemen in mijn lessen uh, en, en daarbij wel uh, in de gaten te houden dat ook iemand die het niet met mij eens was we, zich wel ook veilig voelde maar ik vind het wel een belangrijke dat je jezelf daarin mee kunt nemen.
1: Ik ben misschien wat echter of zo ook voor tegen de student tegenover ja. de student.
0: Nee nou, ik ik vind die relatie het allerbelangrijkste. Ja, ik wil tegen die student kunnen zeggen... ik ben het niet met je eens... maar ik mag je er niet minder om, weet je. Ja. <laughs> het, het, het hoeft, het, het... En dat
2: hoort er juist eigenlijk bij... wat je ze mee wil geven.
0: Ja, ja. Um, Absoluut.
2: Ja, wat ik hier wel merk... en dat hebben we hier op verschillende locaties... want we zitten hier met een paar locaties... die een beetje lijken op die van uh, ons hier... Um, is dat er een best wel sterke... anti-overheidsemoties uh, uh, rond Wazen hier... Um, en dus ook een anti-woke... Uh, vibe. Dus op het moment als jij als docent laat zien, en ik zit ook vrij links, um, en voor de meeste waarschijnlijk ook vrij woke, um, dan hebben heel veel studenten jou al in een bepaald hoekje geplaatst. Ja. Dus dan ben je er zo een. Um, waardoor... Dus die
0: framing van de media weg je enorm tegen...
2: Absoluut, ja. absoluut. En daardoor hebben studenten al heel vaak helemaal geen zin meer... om naar mij nog te luisteren, want jij bent toch zo'n gekkie... Ja. die, um, nou ja, ik weet niet wat ze allemaal van mij denken... als zij meer weten van mijn politieke voorkeur... en zij weten waar ik zit, in welk gedeelte. Uh, maar ik merk wel dat studenten daardoor helemaal niet zoveel zin meer hebben... om naar mij te luisteren. Omdat ze mij al hebben ingezet in dat linkse vieze wokehoekje... Dus dat merk ik bij deze doelgroep heel erg. Op het moment dat je daar meer voor uitkomt, hebben ze je eigenlijk al afgeschreven. Ja. Hebben ze ook niet zo meer zoveel zin om nog naar jou te luisteren. Um, en dat maakt het ook wel weer een beetje ingewikkeld.
0: Nu, nu werk je met de uh, entree, uh, niveau 2 en niveau 3. Merk je dan uh, qua niveaus ook nog verschillen van in hoeverre je jezelf kunt toelaten?
2: Ja, ja daar zit wel heel veel verschil in. Um, tussen 1 en 3 sowieso natuurlijk. Um, ik geef voornamelijk, ben ik betrokken bij niveau 2. Um, en daarin merk ik, nou, tussen 2 en 3 merk ik al heel veel verschil. Dus bij 3 is er al wel meer nuance. En ook meer zicht voor, hé, hey, dat is haar mening. Maar dat staat los van haar als docent. En dat merk ik bij 2 wat minder. Ja. Daar zit je gewoon in een hokje, punt. Ja. Um, en ik zei het natuurlijk hier net hiervoor ook al. We hebben heel veel studenten die in het hoekje van uh, Thierry Baudet zitten en uh, Andrew Tate en zeg maar die influence hoek. Ja, op het moment dat ik iets zeg over transgender wat niet anti is, ben, ben ik voor deze grote groep eigenlijk al afgeschreven. En wij hebben gewoon heel veel studenten die in die hoek zitten. Ja. Um, en dan is de nuance bij niveau drie net zo groot als bij niveau 2 en of niveau 1, eigenlijk niet heel. Mm -hmm. um, en ik vind dat eigenlijk wel een probleem... wat voor mijn gevoel steeds groter wordt. Ja. Ik probeer daar ook met studenten wel eens over te praten. Is het nodig dat je altijd overal wat van vindt? Mag je tegenwoordig ook gewoon nog zeggen, ik weet het niet? Of ik, ik heb gewoon te weinig kennis. Ik, ik weet niet wat ik daarvan vind. Studenten vinden constant, altijd, overal iets van. Um, onge Is dat ergens op gebaseerd? Geen idee, gevoel, maakt niet uit... Um, maar dat constant altijd maar ergens wat van vinden is eigenlijk niet goed tegenop te boksen als docent. Ja, en als je wil proberen nuance daarin te brengen, ja, dat is, uh, ik vind dat nu meer een ding.
0: Ja. ja. Florien, wat, wat, wat uh, ben jij daarin tegengekomen?
1: Nou, ik vind dan wel wat je zegt inderdaad: van iedereen moet altijd overal wat van vinden. En dat merken we met studenten. En dat is natuurlijk ook wel. De tijd waarin we leven. Iedereen heeft een podium en kan die pakken. En uh, dat is niet meer alleen in de schoolraad op school, of in de kantine dat je iets kan schreeuwen, maar je hebt gewoon letterlijk uh, on de online wereld als podium. En daar worden ook de jongeren nu mee opgevoed van iedereen kan wat zeggen. En Drew Tate die kan wat zeggen. Nou, als je dan zeg maar als je dan aanstekelijk bent voor een groter publiek. Dan ben jij in één keer iemand met een mening. Hij zegt wat en dat wordt opgepakt. En hij is iemand of zo. En zo... Je merkt toch dat dat, dat, dat misschien ook iets van nu is. Van, jij kan nu een filmpje maken. Wij kunnen nu... Nou wat we nu ook aan het doen zijn. We zijn nu een podcast aan het opnemen. En daar... Um, um, wij pakken het podium. Dat is natuurlijk... Ja, daar worden we ook wel, dat is wel de wereld van nu of zo. Absoluut. Wat aan de ene kant natuurlijk heel mooi is, vind ik zelf... Uh, iedereen kan zijn stem delen en heeft een stem... en kan zijn podium pakken. Maar in dit soort uh, situaties uh, kan ik ook wel begrijpen... dat het op school of op de studie wel echt lastig kan zijn voor een docent. Nou ja, het neemt... Uh, ik denk aan de ene kant is het mooi dat iedereen
2: wat mag zeggen. Dus ook onze studenten leren dat zij een plek hebben. Daar ben ik heel erg voor, ook vooral vanuit het mbo... dat jij een plek mag innemen in deze, deze maatschappij... en mag onderzoeken wat jouw plek is... Maar neemt, of het brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid mee. Als jij altijd van alles maar wat vindt en dat ook altijd tettert... brengt dat de verantwoordelijkheid mee om erover na te denken wie dat allemaal hoort. En wat mensen daar eventueel mee kunnen doen. Um, en dat stukje mis ik wel. En het is eigenlijk vooral heel veel roepen bij onze studenten... zonder erover na te denken wat dat met ze doet... Mm -hmm. Uh, voorbeeld hier, ik ben nu met onze studenten bezig... Uh, voor burgerschap over Srebrenica met Dutchbed. Uh, onze veteranen zijn natuurlijk heel slecht ontvangen terug in Nederland. Maar de studenten hier, die hebben daar toch een mening over? Uh, stel ik je lafaards en zal hun leven moeten geven... en uh, stel ik je lafbekken. Uh, terwijl ik met hun echt de lessen aan het doen ben... en ook echt beelden van de uitzending laat zien... over hoe deze missie nooit had kunnen slagen... Dus ik heb nu ook iemand uitgenodigd die bij Dutchbed heeft gezeten, die over een aantal weken hier naartoe komt om met onze studenten in gesprek te gaan. Maar ik mis bij studenten daarin wel dat ze drie seconden nadenken voordat ze wat zeggen. En helemaal, dit zijn studenten die als ze bij Defensie komen zelf op uitzending gaan. Ja. Dus er moet eigenlijk wel een stukje verantwoordelijkheid meekomen als ik dit
1: zeg, waar heb ik het eigenlijk over? Ja, ik vind die verantwoordelijkheid wel ook een mooie. Mag ik over mijn scriptie praten en dan jou refereren, wat jij zei? Want ik, het is anoniem natuurlijk, mijn scriptie. Oh, okay. Ja, oké. Okay. Ik weet nog wat in ons gesprek uh, begon het, ging het een tijdje ook over verantwoordelijkheid. En dat uh, even teruggekomen op dat veiligheid uh, creëren in de klas. Dat jij het had over gedeelde verantwoordelijkheid creëren. En dan in de klas of ook. Nou, op een school een gedeeltelijke verantwoordelijkheid creëren. En dat je dat dus doet ook middels die samen die regels op te stellen... en je met z'n allen ook te houden aan die regels. En dat je eigenlijk... Misschien kan je het zo meteen zelf beter uitleggen. Maar dat je uiteindelijk... Um, je met z'n allen verantwoordelijk voelt voor de uh, cultuur in de klas. En dat je ook eigenlijk wil in een tijdje naar een omgeving... waar je in zit in een klas... dat uh, jij niet degene bent die... Uh, de student moet aanspreken, op, uh, nou ja, grenzen moet aangeven... maar dat ze dat eigenlijk bij elkaar soort van gaan doen. Misschien kan je dat zelf nog mooier toelichten, hoor. Maar dat is een beetje wat ik nog goed weet uit ons, uit ons gesprek toen. Ja. Voor mijn uh, voor ja, dat onderzoek. is
2: eigenlijk die um, vorm uh, van de bystand, uh, bystanders... Um, dat je met elkaar de norm bepaalt. Um, en dat, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in de klas... Um, we hebben ook wel, ook tijdens klassegesprekken... gaan er vaak twee heel heftig tegen elkaar. En de rest van de klas die vindt het wel interessant om een beetje te kijken. Maar vaak zijn er twee die heel heftig zijn. Maar op het moment dat je als docent alleen die twee gaat aanspreken... dan heb je eigenlijk nog steeds de klassennorm niet met elkaar mm -hmm. besproken. Ja. Maar als je als klas met elkaar gaat bepalen wat we hiervan vinden... dan wordt dat de norm van hoe we met elkaar omgaan. En dan kunnen ze elkaar daarop aanspreken. Want dan hebben we het met elkaar beslist. En eigenlijk niet eens ik, maar vooral de klas. En dan loopt het een stuk beter. Want dan hebben ze zelf de norm bepaald van hoe we met elkaar omgaan. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Is het anti-overheidssentiment wat er, wat, wat er zit, niet alleen als studenten, maar ook onder een grote groep in de samenleving, eigenlijk ook niet? Gaat het ook niet hierover? Dat ze zich ja. niet voor, betrokken voelen bij de regels die er zijn ja. opgesteld?
2: Ja, denk het wel. Ja, en uh, wij hier in het Groningen. Ja, in Den Haag. Ja, uh, hebben uh, denk ik nog wel wat sterker het gevoel. Ja. dat er niet aan ons tussen haakjes wordt gedacht. Ik heb veel studenten die komen uit de gebieden Loppersum. Mm -hmm. nou, ik denk dat de meeste mensen in het Westen die termen nu wel al kennen. als daar zit gewoon de grootste aardbevingsschade. Ja. Als er iets in zit wat bij onze studenten voedt... is het het idee dat er niet wordt omgekeken naar hun. Niet gezien dat ze en niet gehoord zijn. Niet ja. belangrijk genoeg zijn. Mm -hmm. En ga dat ook maar eens vertalen naar hun dat dat niet zo is. Als je kijkt hoe... we hebben echt studenten die uit die gebieden komen. Ja. Die moesten verhuizen, die uh, scheuren in hun huizen hebben. En er wordt maar van alles besproken en gepraat en beloofd. Maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Um, en dat is voor de studenten wat zij natuurlijk tien keer heftiger ervaren. En ouders vinden daar ook wat van, dus die worden gevoed daarin. Ja. Um, dus hier, hier in het noorden, leeft soms ook wel echt het gevoel... dat het Westen zich vooral bekommert om het Westen. En hier zijn heel veel uitspraken, ook van jongeren... als deze aardbevingsschade in Amsterdam was geweest, was die gaskraan al dicht. Ja. Maar hij is open omdat het toch bij ons is. Ver van je bed, show. Um, dus dat gevoel heerst hier misschien nog wel iets sterker. Ja. Zij praten veel, maar het gaat toch niet over ons.
1: Mm -hmm. ik, mag ik jou eens een vraag stellen? Want ja. jij hebt natuurlijk ervaring als uh, burgerschapsdocent, veel ervaring. Hoe, 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 hoe kijk jij hier tegenaan? Of wat is jouw ervaring met inderdaad met um, uh, je, je invloedrijk voelen... of je, 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 um, um, je willen mengen in het, in het publieke debat? Hoe ging dat bij jou in de, in de klas?
0: Ik zat op een uh, kleine school waar een hele veilige sfeer hing. Waar studenten zich thuis en veilig voelden. Dus dan, dan kun je eigenlijk ieder gesprek al voeren. Ik denk dat dat uh, de basis is. En iedereen voelde zich gehoord. En iedereen wilde zich uitspreken ook wel. Studenten die dan een afwijkende mening hadden, ja, daar werden lacherig over gedaan. Maar als je dan uh, daarop voortborduurt, ja, dan komt daar vaak. Komt er wel nuance bij. Maar daar moet, daar, ja, die sturing moet je als docent dan wel geven. Ik denk dat er wel ook een. vanuit MBO een idee hing van: wij tellen toch niet mee. Nee. En nu hadden wij. Uh, het is, aan de artiestenkant, want de Herman Broodacademie heeft een paar artiestenopleidingen... Mm. er zitten heel veel HAVO- VBO-studenten die uh, MBO uh, zijn gaan doen... en eigenlijk allemaal zeggen, uh, ja, ik kom hier voor het netwerk. Het diploma maakt me niet uit en uh, dit is de plek waar ik mij artsiek kan ontwikkelen. Dus daar was het een hele bewuste keuze. Maar als je bijvoorbeeld de podium- en studiotechniek kant... dat waren studenten die van het VMBO kwamen. En daar is er toch wel het gevoel van... ja. Als nbo tellen we het toch niet echt mee. Maar ik heb mijn eigen kleine community. Die, die, die creatieve community waarin ik mij dan op mijn plek voel. Ja. En dan zie je vaak dat als ze bij een pop stage gaan lopen... dat ze zich heel erg onderdeel voelen van die samenleving. Mm -hmm. En dan merk je dus ook dat... Uh, ja, dat, dat, dat ze zich uit durven spreken. Maar dat er ook wel... Ik denk dat de meeste poppen, Je hebt daar niet zo... Er zijn weinig Thierry Baudet aanhangers ja. in de ja. culturele sector, dus ik denk dat die, die uh, meningen veel verder, veel minder ver uit elkaar uh, lagen. Dus het heftigste was dan iemand die VVD wilde stemmen. Ja, uh, ja dat vind ik ook heftig.
2: Maar ja. <laughs> <laughs> nou ja, het is wel grappig wat je zegt, want wij hebben ook een uh, kunst- en multimedia afdeling, dus ook echt een eigen locatie. Dat ziet er ook fantastisch uit als je daar binnenkomt met graffiti op de muren en er lopen altijd studenten verkleed rond. Uh, het, is, het is één grote artistieke samenleving. Maar die hebben precies een beetje dezelfde instelling als wat jij zegt. Daar kun je het juist over Paarse Vrijdag hebben. Want die hebben de school al paars geverfd voordat jij het erover wil hebben. Ja. Um, en juist daar moet je weer wat meer bewaken voor studenten... die er misschien toch wat anders over denken. Mm -hmm. Dat die niet van tafel worden geveegd, inderdaad. Maar op de een of andere manier is dat toch de hoek waarvan ik ook merk binnen het Noorderpoort... stel dat hè, als er programmamanagers of hoge mensen uh, iets voor elkaar willen krijgen... wat gericht is op deze thema's, gaan ze altijd naar die locatie toe. Ja. Want daar heb je de studenten die toch wel achter je staan, die met je meegaan... die willen wel uh, op tournee langs alle locaties verkleed en uh, dingen uitdelen... Altijd. En de kern van een,
0: van een artiestenopleiding is het ontwikkelen van jouw stem. Hè? Uh, dit, dat heeft een hele grote rol binnen, binnen je opleidingspraktijk. En ik stel me voor bij uniformberoepen bijvoorbeeld... daar is jouw stem helemaal niet belangrijk voor het vak wat je uitoefent. Nee. Is het, dat de ja, aanname?
2: Ja, het is, ja, ik denk het eigenlijk wel. En het is natuurlijk een beetje plat, maar ik denk het wel. Uh, bij Defensie word je niet opgeleid om zelf te denken. Mm -hmm. Het ja, zullen vast collega's nu niet eens zijn dat ik dit zeg... maar het is natuurlijk uiteindelijk wel een beetje zo. Uh, als jij straks op het slagveld staat... en uh, jouw leidinggevende zegt iets... dan is het niet de bedoeling dat jij daarover na gaat denken... wat jij ervan vindt. Dat is gewoon volgen. Ja. Uh, defensie, maar beveiliging ook, is een hele autoritaire kant. Uh, het zit ook heel erg piramidewijs in elkaar. Dus als student moet jij vooral hier leren... dat jij daar straks binnenstapt... en dat je eigenlijk niet zoveel voorstelt... Ja. En dat je gewoon moet luisteren.
0: Aan de andere kant, ik heb een tijd geleden uh, Danny Kuiper geïnterviewd. Een dichter uit Eindhoven, oud-militair ook. En die is op uitzending geweest naar Afghanistan. En uh, hij heeft daar een stuk over geschreven. Dat heeft hij op de Veteranendag voorgedragen. En ik vond poëzie en, en, en de militaire wereld... waar het dingen die voor mijn beleving zo ver uit elkaar lagen... dat ik dacht, ik ben benieuwd naar dit verhaal. Uh, hij vertelde tegelijkertijd ook weer... dat als je daar uh, in het heet van de strijd met z'n allen bent... dan is politieke kleur, alle, alle tegenstellingen vallen weg. Je moet het gewoon doen met elkaar. Dus als je het hebt over die samenleving... en daar onderdeel van zijn en je betrokken voelen... dan komt daar weer heel erg bij elkaar. Dus het, het, het brengt ook iets daarin.
2: Absoluut. En ik heb heel veel collega's van mij... die zijn allemaal op uitzending geweest... die daar heel weinig over vertellen, mm -hmm. over het algemeen. Maar die staan allemaal als een blok achter elkaar. Ja. Um, en dat is aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant zit er ook een gevaar in. Hè, want het kan een soort hand boven het hoofd uh, sfeer creëren. Ja. Uh, binnen uniform beroepen. Maar dat, dat blok wat zij met elkaar hebben meegemaakt zullen wij nooit snappen. Wij zullen ook nooit snappen wat zij hebben gezien en wat dat met jou doet als band. Um, dus absoluut brengt het ook iets heel moois. En inderdaad, dan is huidskleur en dat soort dingen... helemaal niet belangrijk. Want op dat moment moet je je leven... in de handen leggen van degene naast je. Ja. Nou, als je dat kan en als je elkaar daarin vertrouwt... dat zo'n band, daar kom je nooit meer tussen. Dus absoluut brengt het iets moois. Um, maar de, de organisatie zit anders in elkaar. Dus dat is natuurlijk iets wat bijvoorbeeld uitzendingen brengt... en met elkaar op het veld uh, zitten... Maar de, de organisatie zelf is natuurlijk heel erg ingericht op... ...ja, luistert naar je meerdere Top punt. Dan, ja. That's it. Wil jij iets vinden? Jammer dan. Ja. En dat wordt hier studenten ook wel verteld... ...door vooral onze militaire collega's. Uh, studenten met een te grote bek, dat leren ze binnen een jaar af. En dat is het tegenovergestelde van wat je wil bij burgerschap.
0: Ja. ja.
2: Dus dat maakt het soms een beetje ingewikkeld hier. Want hier wil je natuurlijk juist dat ze zich gaan uitspreken... en nadenken en argumenteren en zelfdenken. Ja, en aan de andere kant wordt dat binnen het beroepsveld... weer wat minder aangemoedigd.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat echt twee werelden zijn... die ja. af en toe best wel kunnen clashen.
2: Ook tussen de, uh, ons militaire team en het burgerteam... zorgt dat natuurlijk wel soms voor dat we elkaar niet helemaal snappen. Mm
1: -hmm. Ja. Je, hebt, je had ook wel in, wat daar uit mijn... Uh, uh, onderzoek kwam, dat... misschien sluit het hier een beetje op aan, hoor, maar... dat je natuurlijk ziet dat als zij... een dialoog wil aangaan... en uh, eigenlijk wil dat de, de studenten... echt onderzoekend bezig gaan... en zich nieuwsgierig naar elkaar opstellen... dat dat heel vaak... heel erg... Uh, ingaat tegen hetgene wat zij hebben geleerd op school altijd. Het uh, curriculum volgen... van toets naar toets werken. Zeg maar. Het is ja. heel erg gestructureerd. En zo... Dus dat daar, daar liepen docenten die ik heb gesproken dan wel tegenaan. Van, hoe zorg ik er nou voor dat je in zo'n dialoog... waar je aan burgerschapsvorming wil werken... die studenten zo krijgt dat ze zich onderzoekend opstellen... en zich open opstellen. Terwijl ze eigenlijk... Ze hebben die, die vaardigheden nooit geleerd in de jaren hiervoor. In, in, de, in, het, in het onderwijspad dat ze hebben bewandeld... ging het daar eigenlijk nooit over. En dan spreek ik nu even... Globaal, hè, zeg maar ja. er zijn genoeg scholen die het anders aanpakken. Maar over het algemeen is het gewoon uh, heel gestructureerd... werken van toetsen en toetsen... en niet heel erg gefocust op onderzoeksvaardigheden... aanwakkeren en, um, denk ik, ja. aan en ja, ontwikkelen. Absoluut. En daar liepen de docenten dus ook best wel tegen aan. Ja, ja, ik kan wel een vraag stellen... maar als iemand niet weet uh, hoe je daar uh, open op moet antwoorden... of hoe, als je niet weet hoe je mooie open vragen kan stellen... aan je medestudenten... Ja, dan is een dialoog uh, ver te zoeken. Ja, ja, <laughs> ja. absoluut.
2: Ja. Wat ik ook wel merk bij ons onder docenten ook, ook bij burgerschapsdocenten wel veel, is dat een beetje de gedachte heerst... onderwijs is bij uitstek zou dat de plek moeten zijn waar je jezelf ontdekt... en waar je, wat jij je ook zegt, je, je eigen talenten en je eigen creativiteit ontdekt. <laughs> maar het is ook vaak de plek waar dat juist niet gebeurt... Juist door dat vaste en de toetsen en de examens... en je moet deze weglopen... Um, is dat heel vaak helemaal niet de plek... waar jij jezelf kan onderzoeken en je eigen talenten... Je moet gewoon een bepaalde weg lopen en aan het eind krijg je diploma. Succes. En ik merk bij heel veel burgerschapsdocenten... dat ze juist meer aandacht willen krijgen voor... Ja, wat vind je nou eigenlijk? En wat, wat zie je eigenlijk om je heen in de maatschappij? Wat maak je daar nou eigenlijk van? Dus juist meer
1: op dat... wat vind jij? Ja, echt richting het zelfdenken, zelfbewustzijn, Kritisch zelf denken. Ja.
2: En uh, kritisch denken, niet per se kritisch op iedereen... maar eerst kritisch op je eigen denken. Mm -hmm. ja. uh, zeg maar dat zijn de vaardigheden die ik bij veel burgerschapsdocenten zie... Ja. die ze graag willen aanwakkeren bij studenten. Ja. Ik denk dat dat trouwens ook belangrijk is, hoor. Het kritisch denken voor onze studenten, om ze dat te leren. Ook wat jij net benoemde over de media... en Zeg maar de informatie die ze binnenkrijgen, dat ze leren hoe je daar kritisch naar kan kijken. Mm -hmm. Ja,
1: superbelangrijk. Ja, denk
0: ik. Ja, volgens mij is het algemeen gedragen. Hè? De, de term mediawijsheid sluimert al een paar jaar door het onderwijs. Ja. Maar het is het is meer dan alleen fake nieuws van echt nieuws mm -hmm. kunnen onderscheiden. Maar... Ja.
2: ja, want daar wordt het soms een beetje op plat geslagen. Ja. Ja. ja, fake nieuws. Ja, ja, we know. Ja. Maar er is meer.
0: Ja, ja. En, nou ja, daar zitten hele, hele mechanismes achter... die dus het, het, het werk van een burgerschapsdocent... af en toe knap ingewikkeld maken. Absoluut,
2: ja. ja. Nou ja, en wat ik heel ingewikkeld vind... is dat als je les gaat geven over kritisch denken... kom je automatisch... zak je ook door het ijs naar de complottheorieën. Want uh, op een gegeven moment wordt het zo kritisch... <gacht> dat het niet meer wordt aangenomen wat er wordt gezegd. En dat is ook een beetje het gevaar mm -hmm. van kritisch denken. Ja. Ja. Zeg maar, hoe lang blijf je kritisch op iets... En hoe kritisch ben je ook op wetenschap? En als je heel kritisch daarop bent... dan is op een gegeven moment alles ja. een soort...
1: Ja, je kunt er ook geen waarheid meer. En nee. dan verlies je natuurlijk ook weer de structuur. Ja, en wat dan? Ja, wat dan? Ja, wat dan? Ja.
2: En dat, dat vind ik nu momenteel ja. heel ingewikkeld. Ja. Hoe je daar goed mee omgaat. Dus als iemand het antwoord heeft... <laughs> Denk er nog even Minia. over na. Stuur een gooi het in.
0: Uh, Florine, die verbinding in de klas is belangrijk. hebben we het al even over gehad. En uh, in, in jouw... Uh, hoe noemde jij het nou? Je, je infographic. Infographic, <laughs> ja. Uh, een van de punten die bij verbinding in, in de klas ook staat... zorgt dat stu studenten elkaar goed leren kennen... ook buiten het klaslokaal.
1: Ja. ja, dat kwam dus voornamelijk vanuit de studenten zelf... die dat uh -huh. eigenlijk uh, bijna allemaal aan, uh, aanhaalden... Van, uh, ja, ik kan wel in het klaslokaal gaan zitten en ik ken mijn klas, als dat goed is, ken ik ze wel, maar zorg er alsjeblieft voor dat we gewoon elkaar beter leren kennen. En ga er met ons op uit, ga een keer leuke dingen doen, toffe dingen doen en zorg eerst daar maar voor, <laughs> voordat ik uh, mijn, uh, uh, mijn mening of mijn visie op uh, misschien soms ingewikkelde thema's moet geven. Want ja, ja. als ik mijn uh, buurman niet helemaal vertrouw of eigenlijk niet zo goed weet wie mijn buurman is, ja. Dan uh, blijf ik liever stil. Ja, dus ja dat, die uh...
2: band is niet alleen tussen docenten en studenten, nee, maar ook student studenten onderling. Onder elkaar. Ja.
1: ja, elkaar echt leren kennen en van elkaar ook weten van dat je nou wat jij ook zegt, dat je meer bent dan alleen medestudent. Of dat je meer bent dan je, alleen je mening. Dus dan mm -hmm. zodra je die verbinding voelt en je kent elkaar beter, kan je ook best een keer een beetje wat meer de grens opzoeken. En dan kan iemand ook een keer wat meer iets zeggen... waar de ander mee oneens is. Maar als je elkaar goed kent, kan je ook weer meer van elkaar hebben. Ja, ja. Dus dat,
2: uh, ja en als je meer van elkaar kent... dan uh, vergroot je empathie vaak ook. Ja, ja, oh, als zeker. je meer van elkaars achtergrond kent... wij doen hier vaak ook aan het begin dat over de streep. Ja, dat iedereen uh, doet. Ja. Maar het helpt wel. Want ja. op een gegeven moment hebben ze door... dat er heel veel uh, gelijkenissen zijn. Volgens mij hebben heel veel docenten... Uh, Heet die film Freedom Writers. Nee. nee. Oké, okay, nou, ik ga het nog niet helemaal <laughs> uitleggen, maar dat gaat ook daar heel erg eigenlijk over. Gewoon laten zien aan studenten dat je vaak veel meer gemeen hebt dan je in het begin denkt. Ja. ja. En dan willen ze ook wel naar elkaar
1: luisteren. En dat is natuurlijk ook wat je wil bereiken met, met zo'n met gesprekken met dialogen in de klas over maatschappelijke thema's van er is meer dan wat je alleen maar op social media ziet, en er is meer dan dat je alleen op een talk show ziet. Maar er zit ja. het, is het, zeg maar, het is zoveel genuanceerder dan het is. En ik denk dat helemaal als burgerschapsdocent, dat je, of sowieso als docent, dat je daarin gewoon heel mooi nou ja, het, uh, de taken kan pakken van uh, ga lekker het gesprek aan en. Laat zien dat het allemaal genuanceerder ligt dan ja. de wij en de zij.
2: Ja, en sowieso, ik merk dat we dat met studenten toen ook al veel deden. Gewoon fragmenten van talkshows laten zien en zeggen... ze hebben gewoon expres deze twee mensen uitgenodigd. Ja. Hè? Dat ja. is niet omdat ze hadden gedacht dat dit een gezellig gesprek zou nee. worden. Gewoon om studenten te laten zien... er is zo'n groot gedeelte in Nederland dat het wel redelijk met elkaar eens ja. is. Het is niet een wij-zij allemaal. Ja. Maar dat beeld hebben ze natuurlijk ja. heel erg... Waardoor je op het moment dat als je iets zegt wat niet in de wij zit, dan ben je direct de zij. Ja. Um, dus dat proberen studenten eigenlijk ook wel in te laten zien. We liggen echt allemaal een stuk dichter bij elkaar hoor. Uh, ook in coronatijd dat je zag dat er hele heftige groepen waren. Maar het grootste gedeelte van Nederland was eigenlijk wel redelijk oké okay met uh, vooral elkaar. Weet je wel? Het was niet zo'n pro-anti-groep.
1: Nou, dat dan noem je toch ook een beetje gewoon het stille midden? Ja. Je uh -huh. je ook zeggen van als je een klas hebt, heb je vaak twee uiterste die dan tegen elkaar... en dan vet de rest is verder stil. En dat is dan het stille midden en die vindt misschien wel niks. Die heeft op het moment geen mening of die, nou ja, vind het best. die vindt ja. het allemaal wel het best. Ja. En dat is er ook. En dat is natuurlijk een heel groot gedeelte van onze samenleving. Ja. En wat we zien en uh, horen en lezen is toch wel echt vaak zijn die, uh, ja, die twee... De ja. twee die het podium pakken en staan te brullen.
2: Ik heb dat ook wel eens in de klas toen gevraagd. Toen ging het volgens mij over transgender. Maar we waren twee het echt niet met elkaar eens. Dus dat was echt, een, uh, echt pittig tegen elkaar. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook gewoon gevraagd... als we nu een talkshow zouden houden... wie denk je dat we dan zouden uitnodigen? Ja, wie denk je dat we op televisie laten zien? Nou, iedereen was er over eens, die twee. Maar is dat dan ook een goede weerspiegeling van wat deze klas vindt? Nee, dat niet. Ik zei, ja, dat zien we in Nederland ook. Mm -hmm. Neem dat mee als je naar die talkshows kijkt. Ja. Ja. Dat is niet de rest van de klas die je daar ziet. Maar dat zijn de twee mensen die het echt niet met elkaar eens zijn. Nee. En ik merkte dat dat in de klas ook al wel iets teweegbracht. Dat ze dachten, oh ja. Want twintig studenten zitten er gewoon naar te kijken. Ja, we vinden het machtig mooi. Maar die hebben helemaal niet die sterke mening. Nee. Dus dat is sowieso wel belangrijk om studenten mee te geven, ja. ja.
1: Je hebt bij je even een klein voorbeeldje. <laughs> Je hebt uh, uh, bij het televisieprogramma Medialogica... heb je dus een tijdje gehad over... Um, de, uh, gaat, is er een boer aan het, aan het woord? Gaat het gaat over de, het boerendebat. En het uh, maatschappelijke debat. En dan, we noemen het dan ook de nuanceboer. <laughs> we hebben het genoemd. Uh, en de nuanceboer die, die zegt eigenlijk van... Uh, uh, de nuanceboer die zegt... ja, ik ben wel... Ik ben echt wel een aantal keer gebeld, dan ook wel door talkshows en, en, en journalisten. Maar eigenlijk dan doe ik mijn verhaal en dan is dat eigenlijk niet juicy genoeg. Dus vervolgens zegt ze nou, we gaan even kijken wat we ermee doen. En dan komt niemand meer op, zeg maar, later op terug. Want ja, zijn verhaal is gewoon niet juicy genoeg om uit te zenden. Ja. Terwijl hij juist degene is die die verbinding ja. kan geven. Want hij is juist degene die nuance brengt in het hele maatschappelijke debat. Ja. Wat dus zo belangrijk is. Ja. Even een zijspoortje. Ja, <laughs> en,
0: boek. en dit gebeurt niet <laughs> alleen bij de commerciële, hè. Het gebeurt ook bij de publieke
1: omgeving. Ja. En dat, uh... Absoluut. Nou, je hebt dus nu heb je een nieuwe talkshow, Nadia. Ik weet niet of je er al ja. van hebt gehoord. Nou, dat nee. is natuurlijk eigenlijk... Wat je ziet is dat in de media vaak twee meningen tegenover elkaar staan. Wie geef je een platform... Een je wil natuurlijk ook kijkers, hè? want ik ja. bedoel, uiteindelijk wil je ook zoveel mogelijk mensen informeren over een maatschappelijk debat. Dus waar kies je dan voor? Hè? Kies je dan voor wat meer extreme meningen, maar wel dat je meer mensen hebt die meeleven geïnformeerd raken. Of kies je voor eigenlijk het nou ja, tussen haakjes saaiere gesprek. Um, en inderdaad, bij Nadia um, nou ja, zij, hebben ze ervoor gekozen om dus ook de tussen haakjes, gewone burger uit te nodigen en mee te laten doen in het gesprek. Ja, ik heb, nog, ik heb ook nog maar één aflevering gekeken, hoor. Maar ja, ik vond het best leuk. Ja, het, uh, ja, ja. ja ik heb ook ja. één
0: aflevering gezien over armoede. En uh, veel begrip, heel veel begrip. Ja. Dat uh, voor mensen die hun, uh, hun verhaal doen. En ja, van mij mag het wel zo, tv. <laughs> Dat zou ik fijn vinden.
1: Het is wel en, langzaam, ja. Het is wel langzaam, ja. ja.
0: En ik... ik ik ben daar op mijn veertigste... Die vaardigheden heb ik geleerd. Tra, geduld, <laughs> tra, Ik weet niet hoe we dat met het brein van, uh, van een 18-jarige nu werkt. Nee. Of, of, of ze of of al al dat nu. kunnen verwerken. Korte ja. filmpjes,
2: moeten moet het anders zijn? Snap, snap, snap. Ja. En... Shorts van YouTube, tien seconden. Ja. Ja. Want dat is
0: ook nog een factor, denk ik, waar je mee, uh, mee te maken hebt in het onderwijs. Ik ben er nu drie jaar uit, uit, uit het burgerschap uh, geven. Maar De spanningsboog veel... is niet groter ja. geworden. Nee.
2: nee. Nee, absoluut niet. Waarin, uh, waarin we op school, uh, um, op de NHL nog geleerd hebben... dat de spanningsboog een kwartier is. Ja. Dat is echt niet meer zo. Ja, dat, dat gaat niet meer op. Ja. Um, want door alle shorts en snaps en fines en weet ik veel wat je allemaal had... is dat uh, verkort naar vijf minuten. Als je echt iets interessants te vertellen hebt. Ja. En anders niet. Dus je hele manier van lesgeven wordt ook anders. Ja. Mm -hmm. Uh, en ja. dus ook van gesprekken voeren. Ja. Uh, niet, niet te lang praten, want dan uh, is er eentje al weer naar buiten aan het
0: kijken. Een van de puntjes in jouw infographic, uh, Florin, is ook bij de bijdrage aan identiteitsontwikkeling. Biedt theorie aan als basis van de dialoog? Wat, wat, wat heb jij uh, ontdekt bij de docenten die je sprak? Wat, wat, wat voor, in wat voor vormen bieden zij die theorie aan?
1: Um. Je hebt natuurlijk wel vaak per docent, uh, heeft zo zijn uh, lievelingsonderwerp. Tenminste, docenten hebben, zeg maar, hebben ja, je hebt natuurlijk altijd je persoonlijke voorkeur. Dus daarin merk je gewoon wel veel verschil. Um, uh, wat ik zag, ja, voornamelijk ook wel dat er wel veel beeldmateriaal wordt gebruikt. Dus filmpjes worden laten zien en daar echt mee te beginnen. Maar er waren ook docenten die um, um, de studenten zelf uh, bijvoorbeeld een presentatie liet geven om als inleiding op een... Uh, uh, op een onderwerp of op een, uh, nou ja, een dialoog die je daarna gaat voeren. Dus zo proberen ze het ook wel een beetje eigen te maken van, van de student zelf. Ja, wat ik zeg, dat beeldmateriaal um, om inleiding te geven. Dat zeiden de studenten zelf trouwens ook wel hoor. Van, prima als jullie een gesprek met me willen aangaan, maar ik moet wel weten waar het over gaat. En die, die informatie heb ik wel nodig. Terwijl je, je natuurlijk ook vaak genoeg tegenkomt dat... Uh, sommige studenten misschien wel nog meer weten... dan dat de docent misschien weet over een onderwerp. Want je kan van docenten ook niet verwachten... dat ze, nou ja, dat ze alles van een onderwerp weten. Wat het gesprek juist ook alweer echt juist, juist tof maakt, denk ik. Van uh, ja. die onwetendheid aan beide, bij beide partijen. Dus ja, dat verschilt heel erg. Dat, uh, ja.
0: Ik vind het heel prettig, onwetendheid. Het mogen zeggen dat je ja. sommige dingen niet weet. Ja. Want het,
1: uh... ja, ga ook maar eens op zoek met... Uh, ja. Ik uh, geef dan uh, les over medialogica, maar uh, het is ook wel... Soms komen er vragen, bijvoorbeeld juridische vragen. Ja, som, soms weet ik het gewoon niet. Ja, uh, Google maar, zoek maar op en laat ons zometeen maar weten wat er uitkwam. En uh, ga maar gewoon met z'n allen leren in plaats van dat ik jullie wat leer. Ja. En dat is toch ook wel echt de, het leuke aan, aan lesgeven en aan uh, ja, docent zijn, vind ik. Ja. Ja, het de ander laten doen. Ja. ja. <laughs> Gewoon zelf leunen. Nee. Oh, ik ga... Zou ik er nog niet over <laughs> kunnen? <laughs> <het onderwijs> <laughs>
2: nee, maar dat werkt wel. Volgens mij noemen ze dat in termen de expertgroepjes. Uh, expert je studenten expert laat worden mm -hmm. in een onderwerp. Ja. En ze dat laat presenteren. Um, ja, het, 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 het enige gevaar is vaak dat dan je vaak de onderwerpen gaat verdelen over studenten, waardoor ze zich heel erg inlezen op één bepaald onderwerp ja. en bij de rest natuurlijk wat minder. Oh, ja. um, maar dat helpt vaak wel dat je, als je ze geïnteresseerd wil hebben voor iets, dan moeten ze het eigen maken. Mm -hmm. ja.
0: We hebben volgens ja. mij, uh, nou ja, van, van, van A naar Z en terug naar X, de, de, de infographic wel een beetje besproken. Ik al wel bang voor, maar juist
1: leuk, toch? Dat is toch ja, ja. Leuk.
0: ja, nee, dat lijkt me heel goed ook. Waar is deze infographic te vinden? Voor, voor docenten die denken van ja, ik, ik, ik wil die, ik die ben hou hier vast op een rijtje.
1: Ja, nieuwsgierig naar... Uh, ik heb hem op mijn LinkedIn geplaatst. Dus gewoon mijn voor- en achternaam even opzoeken. Florien Boutsema. Yes. En dan kan je op mijn LinkedIn kan je hem vinden. Um, als je nou het hele onderzoek wil lezen... dan uh, liever even een persoonlijk berichtje of een mailtje. Het staat ook al in de infographic, mijn uh, e-mailadres. En dan stuur ik hem gewoon. Want dan kan ik een beetje overzicht houden ja. uh, waar mijn uh, onderzoek uh, zwerft. Mm -hmm. uh, ja, dat dus.
0: Ga je hier verder induiken?
1: Um, ik ga er zeker verder induiken. Maar niet, niet um, in onderzoek. Maar gewoon... Ik vind het een te, te boeiend uh, onderwerp om hier verder in te gaan. En um, ik ben nu ook bezig om wat meer ook in, in uh, burgerschapsonderwijs... om dat vorm te geven. En ik ga hier zeker nog niet mee stoppen. Maar wel lekker in de praktijk. En uh, minder achter mijn beeldschermen in de boeken. Ja. Dus, uh, ja, en
0: en, en uh, ik ben er wel even benieuwd waar je nu mee bezig bent. Want Tiers zag al aan van het moet niet de docent gestuurd zijn. Dat, dat is een van de redenen waarom ik nooit graag met een methode heb willen werken. Wat voor lesmateriaal uh, wil jij aanbieden? Wat ondersteuning geeft eigenlijk aan dat, aan dat veilige klimaat? Aan die verbinding in de klas?
1: Goeie vraag. Um, ja... Eigenlijk toch ja, een beetje afgezaagd misschien, maar toch wel echt lessen heel erg baseren op het gesprek aangaan. En um, uiteindelijk denk ik toch dat docenten zelf het beste weten hoe je veiligheid in de klas moet uh, aanbrengen. En iedereen kent zijn uh, studenten toch wel echt het, het beste. Dus ik kan wel zeggen, je moet dit of dat doen. En ik denk dat die dat onderzoek wat ik heb gedaan, dat je dan... Dat het even weer een beetje een wake-up call is van oh ja, of oh, is dat, is dat ik het nooit gezien of ik hoor het nu dit en dit zeggen. Van, oh, misschien moet, kan ik daar ook iets mee doen. Um, maar ik denk dat het voornamelijk, nou ja, mij, ik maak dus, ik uh, schrijf nu um, lesbrieven. Aan mij is het gewoon heel erg om die kaders te geven en inspiratie te geven. En de docent maakt daar dan zijn eigen verhaal of zijn eigen dingetje van. Ja. Um, en veiligheid, wat, wat ik zelf dus nogal een, echt nogal een mooie vond. Um, is dat docenten zeiden van, ja, het is heel belangrijk om structuur te geven... om, om die veiligheid uh, te waarborgen. Maar met name van, dat vond ik een mooie tip, structuur geven... Um, om af en toe weer even terug te haken op de waarde waar we het nou precies over hebben. Dus er is een gesprek. Um, ik kan me heel goed voorstellen als er een gesprek in het klaslokaal is... dat heel veel studenten een tijdje denken, woe, waar, waar, wat zijn we eigenlijk nog aan het doen? En dan is het zo belangrijk om de essentie van het gesprek even weer naar boven te halen. Dus even weer terug te koppelen. Oké, okay, wat gebeurde hier nou? Uh, die en die zeiden dat. Daar komt die waarde naar, naar boven. Wat, we, wat bijvoorbeeld een democratische waarde is. zien we ook weer terug in de samenleving. En we zagen die waarde naar boven komen. Wat betekent die waarde nou eigenlijk voor jou? Zeg maar, dat je op die manier het weer even omhoog tilt en ja. nou, een beetje het kwartje laat vallen van... oh ja, hier zijn we mee bezig. Dat vind ik, vond, ja, dat vind ik wel nog mooi om mee te geven. Ja. Ja. Dat dat een antwoord is op je vraag.
0: Zeker, <laughs> ja. Eerste, hebben we voor jouw gevoel... Uh, zijn er nog dingen die uh, niet aangetikt zijn?
2: Nee, volgens mij niet. Ik hoop vooral dat mensen die, uh, die burgerschap niet goed kennen. Um, hè, want als je soms hoort hoe mensen burgerschap ontschrijven aan anderen... dan is het vaak um, een soort menging van maatschappij en geschiedenis. Of zo. Volgens mij hoor ik dat vaak mensen zeggen... En ik hoop wel dat mensen steeds meer begrijpen of inzien... dat burgerschap een heel ander soort vak is. Ja. Wat ik nog wel soms een beetje lastig vind of jammer vind... is dat het alleen maar op het mbo wordt aangeboden. Ja, eens. Want wat zegt dat eigenlijk over hoe wij naar onze uh, jongeren kijken? Mm -hmm. Heb je dat dan alleen nodig als je vmbo hebt gedaan? Mm -hmm. En is dat uh, als je hbo'er bent, een universitair, Pff, ja. dan kun je dat al? Of... Hoe, waarom, waarom is dat niet een breder iets? Uh, want volgens mij kan je op elk gebied en op elk niveau... Uh, hier best wel zinnige dingen over leren en denken Zeker. en vaardigheden. Dus ja, ik vind het uh, interessant dat het vooral mbo is... en ze willen natuurlijk kijken voor het voortgezet en basisonderwijs... maar waarom niet ook iets verder omhoog? Dat vind ik ook hoor. Of omhoog, ja, we mogen niet meer over omhoog, omhoog, hè? Mm -hmm. Waaier. Maar,
1: uh, ja, ja, waarom niet breder? Ja, ik zie dan ook al... Er staat dan in de staat van het, van het onderwijs, het staat van het middelbaar beroepsonderwijs. Het staat dan van dat er meer focus moet komen uh, op het aanleren van die vaardigheden, burgerschapsvaardigheden. En ik denk van ja, ik snap heel goed dat die vaardigheden ontwikkeld moeten worden, natuurlijk. Daar ben ik Excellent. voor, maar daar ben ik niet alleen voor bij mbo-studenten. Daar exact. ben ik voor bij iedereen, elk mens of zo. Iedereen heeft er baat bij om, ba ja. om burgerschapsvaardigheden op te doen en... Ja, ze je bent ook zelfs
2: nooit uit... de 21, 21ste eeuwse, de eeuwse vaardigheden. vaardigheden toch? Ja. Maar dat
1: houdt blijkbaar op bij uh, MBO. Ja, en dan ja. denk ik echt van ja, maar iedereen heeft daar baat bij. Je bent ook ja. nooit uitgeleerd en eigenlijk zou ieder mens, zeg maar, zou het tof zijn als je daar scholing voor krijgt. En uh, dan denk ik van ja, je kan dat wel opleggen aan een, aan een MBO-student, maar uh, ja, eigenlijk is dat gewoon een, een taak voor, voor iedereen en laten we dan ook. ...het aan ze teruggeven of zo. Van, zij moeten bij ons samenleving worden, maar eigenlijk zijn zij de samenleving. Ja. Maar laten we dan ook gewoon beginnen bij het stoppen met het over hoger en laag te hebben. En Absoluut. dat de studenten, gewoon MBO-studenten ook bij een studentenkroeg naar binnen... Ja, studentenvereniging of studentenkroeg ja. naar binnen kunnen. Ja. Want ja, je kan wel zeggen, leren jullie de vaardigheden van onze maatschappij maar aan, maar... Uh, wel buiten. Ja, je moet wel, <laughs> wel buiten. Je wordt er nog niet bij. Dus ja, die... Volgens mij ja.
2: laten onze maatschappij en onze samenleving zien dat het, deze 21e eeuwse vaardigheden niet alleen voor mbo'ers een prettige mm -hmm. vaardigheden zijn om mee te nemen. Volgens Absoluut, mij hebben we dat de afgelopen ja. jaren wel gezien dat dat op alle, ja, in elke vorm wel terug mag komen. Dat zou ik wel mooi vinden.
0: Ja, en hoewel er een lange weg te gaan is, nog, heb ik het idee dat er een, een, een omslag gaande is uh, van wel. hoe we als samenleving naar ja. MBO kijken.
2: Ja, absoluut, maar dat vond ik wel een goede. Dat hebben een paar studenten ook gezegd. Ik vroeg dat laatst, wat vind je daarvan? Hè? Want volgens mij hadden we acht jaar geleden of tien jaar geleden zo'n beetje een mislukte uh, vibe over het MBO-waarderen. Toen kreeg je allemaal van die posters. Bij Bushokjes, deze gehaktbal was er niet zonder een mbo'er of zo. Dat ik dacht, maar ja, dit vat het niet helemaal samen. Nu, nu gaat dat veel beter. Ja. Maar wat een uh, student van mij wel zei is... ja, maar als ze ons echt waarderen, moeten ze dat doen in geld. Toen dacht ik, ja, bent. ja absoluut. Als je, hè, je kan nog zoveel praten en zeggen... Hè, onze uh, mbo'ers zijn onze ruggengraat Ja, laat maar zien in salaris. Ja. En ik denk dat de echte waardering... Um, daar voor de meeste studenten mm -hmm. in het mbo ook in zit.
1: Ja. ja en wat je ook zei van in het over dan over de gakbal of ja. geloof dat jij dat eerder ook zei van we hebben studenten, we hebben mbo-centen ook nodig. Want wie, wie bouwt er anders onze huizen? Ja. Net of zij alleen maar. Alleen maar, maar met hun handen kunnen. Bouwen. Ja, zeg maar. Er zijn ook. Ja, en hier
0: kom je denk ik zijn... ook weer op dat stukje betrokken voelen bij de samenleving. Ja. Je, bent niet, je telt niet alleen mijn huizenbouwer. je, iets kan, ja. weet je
1: wel?
2: Nee, en, of, en ook. Weet je, het sentiment kwam juist een beetje dat zij iets doen voor ons. Ja. Dus jij kan geen gehakbal eten zonder de MBO. Dus dat doen ze voor jou. Ja. Maar het idee, als je kijkt naar onze laboratoriumtechniekopleiding. Um, dat is geen MBO-niveau meer. Dat zit gewoon tegen HBO aan. Um, dus, dus dat met je alleen maar met je handen werken, waar heb je het over. Ja, dat is dat, niet MBO.
0: Ik denk ook dat dat niet de verantwoording of de legitimatie zou uh, nee. uh, moeten zijn. Het is, nee. uh, de in inclusiviteit is, is ook op dit uh, ja. thema. Ja. Nou ja, we zijn er nog niet.
2: Nee. Aan nee. de andere kant vind ik wel mooi als je ziet hoe duidelijk het MBO zichzelf steeds meer laat zien ook ja. dus ook vanuit de student hoe trots ze zijn ja daar ben ik ook heel blij om
1: daar ben ik heel blij om, om te ja. zien
2: ja gelukkig de schaamte zit hem niet meer veel bij ons nee. zeg maar alleen de maatschappij moet het nog even zien ja.
0: dank jullie wel
1: graag gedaan dank jullie wel